0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews
1: zu Gesprächen werden.
0: Ganz vielen Dank an euch alle, die ihr diesen Podcast hört und auch regelmäßig kommentiert. Für die letzten beiden Folgen gab es besonders viel Echo. Happy Petra zum Beispiel hat zur Folge mit Nico Santos auf Instagram kommentiert. Tolles Interview, vielen Dank. Für die Konzerte im September sehe ich leider auch schwarz. Da werden wir auf alle Fälle gucken müssen, was die Zeit bringt. Jan00715 schreibt, geiles Interview, perfekte Einstimmung auf Sing mein Song. Ich freue mich mega auf nächste Woche mit Michael Schulte. Vielen Dank. Pau PauPau2409 schreibt, cooles Gespräch at Michael Schulte. Wenn du bei Sing mein Song mitmachst, bin ich auf jeden Fall am Start. Das wäre bestimmt super amüsant mit dir. Das denke ich mal auch. Und Gesine schreibt, Micha war wie immer sympathisch, aber auch du, Axel, bist ein echt guter Interviewpartner, stellst gute Fragen und redest kein dummes, oberflächliches Zeug, sondern bringst ein gutes Gespräch zustande. Weiter so. Das mache ich, freue mich natürlich sehr über so viel Lob, denn das motiviert ganz schön beim Ankurbeln der nächsten Gesprächstermine. Ich bin Axel Metz und ja, jetzt bei mir im Gespräch ein Musiker, den ich zum ersten Mal vor fünf Jahren getroffen habe. Einige Wochen, bevor sein erster großer Hit ganz steil in die Charts geschossen ist.
1: Immer wenn es Zeit wäre zu gehen, vergess ich was mal war und bleibe stehen. Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh. Herz über Kopf. Herz über Kopf. Joris
0: hat einen neuen Song am Start und ein neues Album ist auch am entstehen. Darüber sprechen wir und auch über alles was gerade so in seinem Leben abgeht sind jetzt Wochen, Monate, wo alles anders ist bei uns im Land als es vorher
2: war. Du hockst denke ich
0: auch irgendwie im Wesentlichen zu Hause, oder? <lacht>
2: Ja, ich habe das große Glück, dass ich einen kleinen Studioraum habe, äh, sonst würde ich wahrscheinlich durchdrehen, wenn ich nur zu Hause wäre. Insofern äh, mache ich zwischendurch nach wie vor immer noch ein bisschen Musik. Äh, es gibt natürlich diverse Möglichkeiten, Online-Konzerte zu spielen, aber ich bin ganz ehrlich, es ist alles nicht das Gleiche. Äh, vor allem gerade fängt eigentlich in der echten Welt, im echten Leben der Festivalsommer an ähm, und das wird dieses Jahr natürlich alles nichts werden.
0: Ja, das ist wirklich eine extrem bittere Pille. Auf der anderen Seite, weil du sagst, ich gehe immer mal ins Studio. Alle, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die Musik machen, also querbeet sagen alle, ich habe zu tun, ich Schreib Lieder, so viele Alben wie nächstes Jahr oder übernächstes Jahr rauskommen, verkraften wir das alles?
2: <lacht> naja, man kann andersrum argumentieren, dass wir jetzt auch viel mehr Zeit haben, um Musik zu hören. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass natürlich Langeweile ja auch immer ein, ein guter Kreativmotor ist. Ähm, allerdings, ehrlich gesagt, ist es mir doch deutlich lieber, wenn man äh, viel Input hat von einem, von einem belebten Leben, mit vielen Dingen, die man nicht vorhersehen kann, um zu schreiben. Also ich muss ehrlich sein, im Moment schreibe ich, glaube ich, so gut wie gar keine Musik. Hm, also
0: immer nur Nabelschau macht nicht wirklich viele nee, Songs. Nee. <lacht> Wo hast du die letzten Wochen im Wesentlichen verbracht, außer bei dir im Studio?
2: Ähm, ja, überraschend viel in meiner Küche. Äh, ich habe das Kochen wieder ein bisschen ähm, für mich entdeckt. Also die WG ist ganz begeistert mittlerweile. Am Anfang war das noch viel Try and Error. Ähm, mittlerweile kommt doch was Essbares bei rum. Ansonsten viel am Telefon. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel in den letzten Jahren meine Freundinnen und Freunde in aller Welt irgendwie gehört und gesehen per Skype, FaceTime und so weiter. Äh, insofern ist das äh, ja doch der positive Side-Effekt. Aber ich kann es eigentlich schon nicht mehr hören, dass die Leute die ganze Zeit sagen, ach ja, es hat ja auch so viel Positives, ähm, sondern es ist in erster Linie gerade sehr, sehr schmerzhaft.
0: Hm, also speziell für jemanden, der gerne live auf ja. der Bühne steht und, <lacht> und Feedback direkt vor der Nase hat, für den ist es praktisch momentan eine sehr, sehr arme Zeit.
2: Ja, es gibt ja jetzt gerade im Moment diese vielen ähm, Autokino-Konzerte, die überall aus dem Boden gerade sprießen, ähm, wo man dann als Musiker vor einer... Stehenden Blechlawine steht und angeblinkt und gehupt wird. Ähm, das ist aber auch nicht das Gleiche.
0: Hm. Obwohl man hat da schon ein bisschen Möglichkeiten mit dem Publikum zu spielen. Jetzt äh, Maten, alle den Rückwärtsgang. Alle Polos. Und los. <lacht> Mal sehen, wer lauter hupen
2: kann. Ja, ist toll. Aber ich glaube, das ist, ist eigentlich besser so. Der Autoscooter auf einer Kirmes ist da, glaube ich, äh, wesentlich besser für aufgehoben. <lacht> Aber
0: gut, es ist ja immerhin ein Versuch, äh, ja, den absolut. Leuten wieder was Besonderes zu bieten, weil das ist glaube ich das, was uns allen hier äh, irgendwie extrem auf der Seele brennt. Prinzipiell, wenn du nichts machen kannst, ist ein Tag wie der andere.
2: Ja, es ist tatsächlich äh, gefühlt seit mehreren Wochen Sonntag oder Feiertag. Ähm, ich bin immer wieder irritiert, wenn ich mit Leuten telefoniere und ähm, dann kommt, ja morgen ist ja Feiertag und ich denke mir so... Äh, ich hab's nicht mitbekommen. Endlich, mal, also, zu endlich Hause mal zu Hause bleiben. Und abends einen Film gucken oder so. Ähm, nee, also ich glaube, das ist natürlich gerade eine ganz, ganz besondere Situation. Es gibt natürlich auch genügend ähm, Leute, die gerade sehr, sehr viel zu tun haben. Wenn man mal an das pflegende Personal in den Krankenhäusern gerade denkt ähm, und, und die, die Supermarktverkäuferinnen und Verkäufer, wie wichtig diese ganzen Jobs ja eigentlich sind. Ich finde, ähm, man kann schon nicht sagen, dass wir alle nichts zu tun haben. Aber klar, wir Musikerinnen und Musiker, und Künstlerinnen und Künstler, die wir natürlich auch auf Publikum irgendwie angewiesen sind. Ähm, wir haben natürlich die bitterste Pille insofern, als dass unsere ähm, ja, Leidenschaft erst ganz zum Schluss wieder möglich gemacht werden wird. Ähm, insofern ist es gerade schon so, dass zumindest wir ähm, ja, kreativ sein müssen, äh, um andere Dinge zu finden. Aber wie gesagt, so Autokinokonzerte konzerte sind ja zum Beispiel schon mal eine Idee. Es gibt viele Livestream-Konzerte, bis zu viele. <lacht> ähm, <lacht> und ja, da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten.
0: Hm. Du machst ja auch so ein bisschen Musik übers Internet. Mhm.
2: Ich habe das ja auch entdeckt für mich, dieses Internet, ähm, von dem immer alle sprechen. Ich bin, muss ehrlich sein ich bin eigentlich nicht so besonders Social Media affin. Ich, ich mag sehr, sehr gerne auch ähm, ein bisschen... Den Abstand haben und, und finde das bei Konzerten äh, schon merkwürdig genug, aber ich muss jetzt nicht jeden Morgen mein Frühstück posten, wie, wie viele Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und trotzdem denke ich, dass natürlich gerade diese Zeit dafür gut ist, dass man eben ein paar Formate, zum Beispiel ich habe den Tunes Day erfunden, also am Dienstag, Tuesday, gibt es von mir ähm, vorgeschlagene Cover von Leuten, die ich dann äh, für sie in meinen Versionen cover.
0: Oh cool, wie lange habe ich Zeit, meinen Coverwunsch bei dir anzubringen? Immer sonntags, sozusagen?
2: abends bis montags, Aha. nachmittags, glaube ich. So in etwa. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel ich zu tun habe.
0: <lacht> wann geht das bei dir dann so los, so von der Uhrzeit her?
2: Ähm, du, du meinst jetzt dieses tune format mhm. Das ist immer um, ich glaube, um 18 Uhr bis 19 Uhr die, die Region. Da lade ich dann das fertige Cover hoch. Je nachdem, wann ich es geschafft habe, ins, äh, ins Studio zu kommen und wie lange ich gebraucht habe.
0: Gibt es einen äh, Vorschlag, wo du sagst, den wollte ich eigentlich nicht machen, aber äh, den drücke ich mir noch in aller Ruhe drauf und mach was Schönes draus?
2: Ja, immer. Also das ist jedes Mal so, dass natürlich Vorschläge kommen, mit denen ich erstmal nicht gerechnet hätte. Ähm, ich dachte ursprünglich tatsächlich, dass es ganz wild werden würde, dass ich äh, von irgendwelchen Crowd-Rappern oder ähm, ja, was weiß ich, was da alles gibt, ähm, dass ich da Cover spiele, aber bis jetzt wurden doch sehr, sehr ähm, viele Titel zumindest immer gewünscht, die ich dann doch irgendwie alle kannte und auch gerne gespielt habe.
0: <lacht> das bedeutet also deine Fans und du, ihr habt eine Menge, Schnittmenge, was den Musikgeschmack sowieso,
2: angeht. Sowieso, sowieso. Aber ich glaube, das ist ja das Schöne an der Musik, ähm, solange sie mit Leidenschaft gemacht ist und geschrieben wurde, ähm, kann man doch jeder Art von Musik etwas abgewinnen, solange man selbst offen genug bleibt.
0: Hm. Ähm. Neue Musik steht an bei dir. Ja. Du hast es ja so, sozusagen auch ins Internet hinausge, <lacht> hinaus posaunt. Hashtag NDM. Und äh, da gab es ein großes Rätseln, was das heißen könnte. Es ist im Prinzip der Titel des neuen Songs. ne?
2: Des neuen Songs, des neuen Albums und des Lebensmottos wahrscheinlich von mir. Nur die Musik. Heute
1: scheint die Sonne, obwohl es regne. Mir ist ein Sonnengott begegne. Ich drück auf Pausezeit, vergeht nicht. Ich lass mich heute nicht runterziehen, surf durch die Straßen und beweg mich. Der ganze Stress von gestern zählt nicht. Will immer viel, doch heute wenig. In meinem Kopf nur die Musik und ich spüre in der alles leicht wie noch nie und die Stimme in meinem Ohr sagt, Don't give a f Heute kann mir keiner was. Oh in meinem Kopf nur die Musik drückt immer wieder. Auf Repeat Don't give
2: ich bin sehr, sehr glücklich über diesen Song. Er hat mich nämlich nur gefunden. Es gibt ganz, ganz selten äh, gibt es Songs, die quasi aus dem Nichts kommen, wo man an nichts gedacht hat und auf einmal sind sie da. Eine gute Freundin hat mich gefragt, ob ich eigentlich immer nur Musik im Kopf hätte und... Ähm, dann bin ich nach Österreich gefahren zu meinem Tonmann in sein neues, kleines, schnuckeliges Studio und da stand eine ganz, ganz alte Bluesgitarre. die habe ich in die Hand genommen und dann kam dieses Riff raus und ich hatte diesen Satz noch im Kopf vor mir, weil es stimmt eigentlich. Ich habe irgendwie in, in fast allen Situationen irgendwie dann doch immer einen passenden Song auf den Lippen und insofern ist dieser Song aus einem ganz, ganz wunderschönen Moment entstanden und er trägt auch diese ganzen dreieinhalb Minuten genau diese Handschrift und alles kommt geflogen, wie es einfach kommt. Und das ist eben das ganz Besondere an der Musik.
0: Mir geht jetzt die ganze Zeit schon dieses Märchen von dem Grashüpfer durch den Kopf.
2: Da muss ich mich aufklären. <lacht> da gibt's doch, da
0: gibt es doch diese Geschichte mit dieser ganz fleißigen Ameise oder fleißige Biene. Und dem Grashüpfer, der den ganzen Sommer durch die Gegend hüpft und schöne Musik macht und alle freuen sich drüber, während die Ameise fleißig die Vorräte für den Winter zusammensammelt. <lacht> und dann wird es irgendwann kalt und die Ameise hat ganz viele Vorräte für den Winter und der Grashüpfer hat, er, hat weil er ja nur Musik gemacht hat, nüscht. Das schießt, klingt jetzt ein bisschen doof, aber das schießt mir jetzt die ganze Zeit durch den Kopf, diese komische kleine Geschichte. Ähm, ich habe mir den Song angehört vor
2: unserem Gespräch. Wie geht die Geschichte denn aus, ist die Frage.
0: <lacht> ja, Der klopft dann bei der Ameise an und ich glaube, die Ameise hat ein Herz und nimmt ihn mit. Da <lacht> also doch ein Happy End. Alles
2: gesagt, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, dieser Song hat, jetzt wo ich darüber nachdenke, weil dieses Bild schießt ja nicht ohne Grund in mein Gehirn, dieser Song hat sowas Sommerliches, sowas Grashüpferhaftes, also <lacht> Ich sehe da eine Menge Potenzial, dass wir das diesen Sommer sehr, sehr oft hören werden.
2: Ja, das würde mich in erster Linie erstmal freuen. Diesen Grashüpfer-Vergleich höre ich zum ersten Mal. Ähm, aber ist natürlich wahrscheinlich irgendwie passend. Ich glaube, es ist oft genug so, dass am Ende, ähm, egal welchen Weg man geht, äh, man im Winter doch irgendwie was zu essen findet in den kalten Stunden. Und wahrscheinlich gerade dann, wenn man gute Freunde hat und gute Freunde lernt man meistens äh, beim Musikmachen kennen und in, in schönen Zeiten kennen und nicht, wenn man arbeitet.
0: Wie gesagt, der, der, der Sommer klingt da wirklich extrem durch. Es ist gleichzeitig ein extrem zurückgelehnter Song. Also es gibt nur einen, der ähnlich zurückgelehnt ist für mich. Das ist der Lazy Song von Bruno Mars. Also er hat auch sowas extrem zurückgelehntes. So Sommer, eine ne angenehme Liege und eigentlich jetzt mal ganz entspannt sein. Hattest du das im, im Hinterkopf, als der Song fertig geworden ist bei dir?
2: Also als ich den Song geschrieben habe, wie gesagt, kam der Song irgendwie einfach so, wie er kommen wollte in dem Moment und ich glaube, das sind die besten Songs, wenn man da nicht großartig drüber nachdenkt, sondern äh, sich einfach einlässt und ja, tatsächlich, dieser Flow war sofort da, es hat sofort gebounced und mega Bock gemacht einfach ähm, und das Schöne ist, dass diese Message, die da drinne steckt, ja mit mitnichten äh, einfach nur fröhlich Sommer ist, sondern die Musik kann einem immer Kraft geben in jeder dunklen Stunde, wie in der zweiten Strophe. Aber sie ist eben auch allgegenwärtig auf, äh, im Sonnenschein des Lebens. Äh, und ich glaube, das macht die Musik für mich eben aus, dass sie einfach immer da ist. Ähm, und die eigentlich nur die Kraft hat, mir egal in welche Situation, äh, den passenden Soundtrack zu geben und das richtige Gefühl zu geben.
0: Hm. Ich habe gelesen, du hast in dem Song praktisch den Soundtrack deines Lebens drin.
2: Ja. Also es sind wirklich tatsächlich äh, sehr, sehr viele Zitate. Ich bin gespannt, wie viel die Leute rausfinden. Ähm, es gibt zum Beispiel, so viel darf ich direkt mal verraten am Anfang, äh, eine meiner allerersten Songs, an die ich mich in der Jugend erinnere, war Lemon Tree von Fools Garden. Ähm, und da fällt dieses, dieses prominente Glas. Das habe ich einfach aufgegriffen. Genauso wie Snoop Dogs Drop It Like It's Hard, äh, Bassdrum Motiv. Es gibt sehr, sehr viele Dinge. Hinten kommen noch Andrea Bocelli-Streichereien. Äh, also sind so alle meine Highlights meines Lebens, die mich irgendwo begleitet haben. Äh, eben nur die Musik tatsächlich auch in diesem Song versteckt. Hm.
0: Okay, dann werde ich sozusagen das äh, ganze Stück mir mal in aller Ruhe nochmal auseinanderklamüsern. <lacht> so praktisch unter dem äh, akustischen Mikroskop.
2: Viel Spaß. Um zu sehen, was
0: du da noch alles drin ja, ich hast. Ich bin
2: gespannt, was du mir erzählst. Ja,
0: also ich denke mal, da, da steckt noch eine ganze Menge drin. <lacht> Vielleicht auch Sachen, von denen du gar nicht mehr weißt, dass die zu dem Soundtrack deines Lebens gehören. <lacht> ich, ich bin sehr gespannt. Weil wir gerade bei diesem Thema sind, jeder hat irgendwo einen Song, der praktisch so eine Initialzündung für einen selber bedeutet hat. Mhm. So zum Beispiel der Moment, wo du noch so die Sachen gehört hast, die deine Eltern gehört haben wo dann der Moment kommt, wo du dann sagst, so, jetzt entdecke ich aber meine eigenen Sachen. Mhm. Gibt es da irgend so einen Song, der dir da noch ganz bewusst ist? Jede
2: Menge. Also ich glaube, das ist das Schöne eben. Du kannst äh, sicherlich auch du und jeder, der uns gerade zuhört und jede, die uns gerade zuhört, ähm, haben natürlich Soundtracks für, für Lebenssituationen. Ähm, ich glaube, wir sind da meistens zu verdammt, dass das eher die jugendlichen Erinnerungen sind als äh, die alltäglichen Erinnerungen. Aber ähm, natürlich, da gibt es ganz, ganz viele. Und wenn man diesen Song hört, dann einen speziellen Song, ist man auch sofort wieder 16 oder 18 oder hat das erste Mal das eigene Auto und fährt durch die Gegend. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Soundtracks. Bei mir ist das bei Bittersweet Symphony auf jeden Fall so, dass ich mich ans erste Mal verliebt sein erinnere. Äh, ich erinnere mich bei Bab immer ganz oft an meinen Vater, der äh, spät nachts noch irgendwie dann, wenn er von der Arbeit zurückkam, irgendwie dann noch versucht hat, leise, ohne dass ich es merke, in unserer kleinen Wohnung, noch die Musik aufzulegen und noch kurz dazu ein bisschen für sich zu tanzen. Das sind schöne Erinnerungen, genauso wie mein erster Kontakt zur Musik. Ich habe damals angefangen mit den Blues Brothers. Ich habe die CD gefunden und habe dazu angefangen, Schlagzeug zu spielen. Das sind alles Soundtracks, die ich auch mein Leben lang, bei allem, was ich wahrscheinlich vergessen werde, niemals vergessen werde. Und die mir auch sofort eben genau diese Situation wieder in den Kopf rufen.
0: Insofern bin ich da echt gespannt, was da noch so alles sich so zu Tage fördern lässt. <lacht> was, was mich total begeistert hat und auch, äh, wo ich auch so ein bisschen Fragezeichen auf der Stirne habe, wie nimmt man einen Chor auf der Fahrt im Tourismus an?
2: <lacht> ja, das ist genau, was ich die ganze Zeit schon erzählt habe. Dieser Song hat halt einfach alles drin, was man normalerweise nicht macht. Und es ist einfach so... Fuck it quasi auf gut Deutsch. Es ist äh, einfach alles passiert, so wie es passiert ist. Und äh, ich habe den Jungs den Song gezeigt, äh, wie weit ich ihn dann hatte. Und alle waren total begeistert und hatten auch sofort diese Pfeifmelodie sofort alle drauf. Äh, und ja, dann wird natürlich nach einem langen Festivalsommer die letzte Fahrt nach Hause. Hat auch viel Melancholisches ähm, und viele schöne Erinnerungen. Und da wurde dann das ein oder andere Bierchen getrunken. Ja, und dann haben wir tatsächlich einfach so einen kleinen Recorder aufgestellt und haben einfach... Aus voller Leibesseele äh, dazu gesungen. Und das ist dann einfach hinten im Song jetzt auch drin. Egal, ob der Bus unten drunter rödelt und rauscht, äh, wie Hölle, ist es einfach mit drin.
0: <lacht> das ist wirklich sehr, sehr cool. Was haben eigentlich eure Tonleute gesagt, als ihr dann mit diesem Tonschnipsel dort ins Studio gekommen seid?
2: <lacht> Erstmal viel Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber äh, zum Glück sind wir alle einigermaßen fit, äh, dass wir äh, zumindest die Richtung des Mikrofons einigermaßen erkennen und das so aufnehmen, dass ähm, alles einigermaßen hörbar ist. Also es hat gut geklappt und ich glaube davon lebt eben auch der Song, äh, dass da einfach Family and Friends komplett drinne sind. Und alle mitsingen und mitfeiern, weil jeder und jede eben die Musik auch für sich so erlebt.
0: Hm. Du sagst, die ganzen Aufnahmen zu Nur die Musik waren irgendwie besonders, also spontane Idee. Dann, wie gesagt, der Chor, der im, im Turbus aufgenommen worden ist. Was haben die Aufnahmen noch so für verrückte Momente gehabt, an die du dich erinnerst? Hm.
2: Also das, das Verrückte an an solchen Songs ist, die sind eigentlich direkt da. Also ich habe, wie gesagt, diese Gitarre gefunden, habe dieses Motiv aufgenommen, dann den Bass eingespielt. Das war alles spät abends. Ich bin, ich glaube, um um 23 Uhr angekommen ähm, und habe dann angefangen aufzunehmen und um 1 Uhr war eigentlich das so weit drin, obwohl ich den Song noch nie vorher kannte und wir uns da erst um 23 Uhr die Hand gegeben haben äh, und jetzt aber sehr, sehr gute Freunde sind. Ähm, das ist einfach, die Dinge passieren da einfach so, wie sie, wie sie passieren. Äh, Gläser fallen zu lassen, kann ich sagen, macht extrem viel Spaß. Ähm dann ansonsten äh, nach wie vor natürlich meine Band auch mit dabei gewesen im Studio. Ähm, ich liebe es mittlerweile, ähm, meinen Posaunisten an, an gewisse Grenzen äh, zu treiben. Ich glaube, ich habe selten Menschen gesehen, die einen so knallroten Kopf haben, äh, weil sie einfach so hoch und so laut spielen sollen, dass sie sich eigentlich, also die Jazzer regen sich da immer sehr gerne drüber auf, was ich da an Vorstellungen habe. Ähm, aber genau dieses Gefühl braucht man. Man braucht einen Posaunisten in diesem Song, der einfach auch, auf kompletter Welle mitsurft und das hört man auch. Hm.
0: Was mir auch so durch den Kopf gegangen ist, dadurch, dass der Song so viel Leichtigkeit auch hat und auch so was, was Freies hat, als Corona plötzlich interessant geworden ist, da tauchten so die ersten Versuche auf, wo jemand gesagt hat: Mensch, wir machen jetzt einen Song, der macht Mut. Wir schaffen das, wir kommen da durch und irgendwie gehören wir alle zusammen. Ich glaube, du bist für so die, die, die aktuelle Stufe, vor der wir jetzt stehen, mit dem Song wirklich sehr, sehr da. Hey, alles gut und schön. Wir leben, uns geht's gut, es wird Sommer. Wir sind prinzipiell ja frei, trotz aller Einschränkungen, die es gibt.
2: Ich wollte wollt gerade sagen, also ich finde schon, dass wir, dass wir natürlich äh, im Verhältnis zu Italien oder auch zu den USA, New York, wie, dass wir äh, Zustände erlebt haben, die ja glimpflich im Vergleich abgelaufen sind bisher. Und ähm, ich glaube, dass, dass ich niemals jemand wäre, der jetzt einen Soundtrack zu dieser Situation schreibt oder jetzt einen Song schreiben würde nach dem Motto Leute, gebt nicht auf und weiter geht's. Ähm, das ist nicht mein, mein Steckenpferd. So, äh, ich, ich glaube, dass die Musik davon unabhängig immer betrachtet werden darf. Und natürlich gibt es dann äh, Songs, die zu bestimmten Ereignissen toll passen. Ähm, und es gibt aber auch einfach Songs, die, die immer passen. Und da sehe ich hm. den eher. Und ich, als ich ihn geschrieben habe, war Corona äh, noch, noch lange nicht äh, zu sehen oder zu erkennen. Das war letzten Sommer.
0: Hm. Ich glaube, das sind so die Momente, wo auch so Magie passieren kann, wo dann also so Songs dann für eine Zeit stehen wenn man sich nicht anstrengt, einen Song zum Zeitgeschehen zu machen.
2: Das auf jeden Fall, wobei ich hoffe, dass dieser Song nicht für die Corona-Krise steht irgendwann, sondern äh, für, für alles, was danach passierte an schönen Dingen.
0: Schauen wir noch ein bisschen nach vorn. Du bist im Studio, du hast viel zu tun, du kümmerst dich um dein nächstes Album. Ja. Wo wird musikalisch die Reise hingehen, was dein neues Album angeht?
2: Genau wie mit diesem Song. Jeder, der den Song hört, weiß die Reise geht dahin, worauf ich Bock habe. <lacht> Und äh, ich glaube, viel mehr kann man dazu gar nicht sagen.
0: Okay, dann bin ich sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommt. Jetzt möchte ich ganz gerne noch wissen von dir, äh, weil du gesagt hast, <lacht> du hast das Kochen wieder entdeckt. Ja, was Womit du hast du dich und deine Mitbewohner denn
2: äh, oh, alles so am, am meisten beeindruckt? Also ich glaube, am beeindruckendsten sind bisher die Pfannkuchen. Meine Mutter hatte früher ein ganz, ganz tolles Pfannkuchenrezept. Ähm, damit sind nicht die Berliner äh, Berliner gemeint, sondern die die echten Pfannkuchen, sage ich mal. Ähm, und äh, die habe ich tatsächlich jetzt wieder entdeckt als, als ganz, ganz tolle Brunch-Möglichkeit. Ähm, also man kann sie äh, tatsächlich mit, mit Käse einbacken und äh, Gemüse mit reintun und ich glaube, das ist mittlerweile eine Spezialität.
0: Okay, Pfannkuchen müssen immer locker sein. Gibt es da einen Trick von deiner Mutter, den wir mitlernen dürfen?
2: Ja, äh, bestimmt. <lacht> also ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Pfannkuchen. Wenn man sie süß haben möchte, dann, dann ist glaube ich so ein bisschen äh, Sauerrahmen ganz gut am Abend vorher schon mit in den Teig reinzutun. Äh, ich mache sie eher etwas herzhafter, deswegen dürfen sie bei mir nicht zu locker sein, sondern es ist ja quasi eine Art spätes Frühstück, wo man durchaus schon mal ein bisschen kräftiger essen darf.
0: Hm. Wie schaut denn momentan so dein normaler Alltag aus? So, so ein typischer normaler Tag aktuell?
2: Äh, ja, ein typischer normaler Tag ist, äh, gibt es nicht. Im <lacht> Leben eines Musikers gibt es keinen typischen normalen Tag. Ähm, ich habe im Moment natürlich sehr, sehr viele Interviews, äh, bin, bin gerade mit der neuen Musik sehr, sehr glücklich und darf sie überall vorstellen. Ähm, ansonsten bin ich nach wie vor im Studio, ähm, treffe mich ab und zu mal mit meiner WG zum Abendessen, aber ansonsten bin ich viel in meinem kleinen Flugmodus hier gerade.
0: Was steht als nächstes an, so in den nächsten... Sagen wir mal so, in den nächsten acht Wochen? In den nächsten da acht Wochen?
2: Was, was für uns wichtig sein
0: sollte? Unbedingt. Auftritte, diverse Sachen, Ganz viel.
2: große Festivaltournee. Nee, äh, es gibt jetzt in erster Linie die neue Musik. Ich werde in ein paar Fernsehshows auf jeden Fall mit dabei sein. Und ansonsten ähm, viel unterwegs sein. Ich habe ein paar kleine Autokinokonzerte, über die ich jetzt noch nicht so viel reden darf. Ähm, genau, aber ansonsten. Ist natürlich der Festivalsommer erstmal ein wenig auf Eis gelegt, aber zum Glück gibt es eben die sozialen Kanäle, wo man äh, immer up to date bleibt.
0: Zum Glück bist du auch jung genug, um zu sagen, nächstes Jahr der Festival-Sommer, dann, dann nehmen wir halt Umso den Umso mehr. Mit. <lacht> Doppelt und dreifach, das sage ich dir. Axel, Ich danke Dank. dir
2: sehr, dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Ja, immer gerne für dich. Bis bald und hoffentlich in Person. Tschüss. Ciao.
0: Axel trifft Joris online. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne kommentieren auf Facebook oder Instagram und erzähl's bitte weiter, dass es diesen Podcast gibt. Jeder einzelne Hörer und Abonnent hilft, uns weiter zu wachsen. Immer Dienstag gibt es kostenlos eine neue Folge zum Hören per Download auf Apple Podcast, Google Podcast, gestreamt über Deezer oder Spotify auf Audionow und Hitradio RTL.de. Als nächstes kommt wirklich was ganz Spannendes. Ein Musiker, der auch Schauspieler ist und Unternehmer, Entrepreneur und ja, es geht um Musik und es geht ums Geschäft und vieles andere mehr. Das wird echt verrückt. Bis dahin, bleibt gesund.